0: Boa noite. Hoje a gente está começando um novo modelo no canal. Eu vou discutir um filme, que eu acho que tem tudo a ver com o que nós temos discutido aqui nos outros. O filme é Bacurau. Por que Bacurau? Bacurau é um filme nacional que eu Resisti para assistir, e depois que eu assisti, eu já assisti mais três vezes, e para preparar esse... A gente, eu assisti mais algumas vezes. É um filme que tem uma coisa fantástica. Primeiro que eles têm milhões de pequenos sinais do que é está que acontecendo, do que eu venho falando aqui. Mas a ideia central é... Bacural é um quilombo. Por que um quilombo? Quilombo é onde as pessoas resistem. O Bacurau nos dá várias dicas de como resistir e como viver nesse mundo digital. Ao mesmo tempo que ele é vítima, como todo quilombo é vítima do opressor, ele também é uma pista para como que a gente pode encontrar a nossa saída. Porque todo mundo que vê meu canal aqui acha que eu sou muito catastrófico, que eu estou passando uma imagem muito ruim que eu não acredito que tenha saída e é mentira. Na verdade, eu estou fazendo esse canal porque eu acredito ainda que a gente pode encontrar Enquanto uma comunidade, enquanto um grupo de pessoas saídas para a gente sobreviver ao que está acontecendo. É, nessa busca de discussão sobre o Bacural, vi vários canais, várias discussões sobre questões de capitalismo, de neo-capitalismo. O que eu vou falar é um pouco diferente. Nesse filme, eles tiveram a felicidade e os poetas muitas vezes falam coisas que a gente não sabe, nem eles mesmos sabem por que estão falando. Eu acho que nesse filme, o Kleber Mendonça e o no roteiro deles, eles encontraram preciosidades importantíssimas para a gente entender como resistir ao mal que o mundo digital pode fazer e, ao mesmo tempo, como sobreviver, como usá-lo. Os quilombos, na verdade, eles sempre utilizaram, de uma certa forma, a tecnologia, ou a sabedoria, ou o conhecimento dos, dos opressores de uma outra forma. O filme já começa dando uma grande pista, que é... A música. A primeira música é linda porque é o um objeto não identificado. É uma música que vai falar de disco voador. Vai falar do futuro, né? dessa imagem que a gente carrega do futuro, do disco voador do outro mundo, né, dos extraterrestres e de tudo que a gente pode chegar até nós nos tornarmos os extraterrestres. E aí vem a primeira grande pista em termos de cinema. Tem a placa da entrada de Bacurau que fala, se for, vá na paz. Está a 17 quilômetros. E logo depois você tem uma chamadinha que fala assim, Wester. Por quê? É oeste de Pernambuco. E a tradução para inglês fica Wester. Na verdade, é um filme que brinca com o Wester, da mesma forma que Glauber Rocha, um cineasta brasileiro, do meu ponto de vista, fez um dos seus filmes. E eu acho que tem toda uma referência a Glauber nesse filme, tem toda uma referência ao cinema, que eu acho que é o que mais enriquece o filme, é poder trabalhar com as duas coisas, reassistir os filmes do Glauber, que estão esquecidos de uma certa forma, e ele vai dosando essas pistas. Então, o que, que a gente tem? Aquela pista bem do Oeste, do Norte. Quem já andou pelo, pelo por Nabucco, por Alagoas, pelo sertão, né, pela Caatinga, conhece aquilo que está lá, o morto do lado de uma motocicleta. Quando a gente anda nas estradas do interior, né, do Nordeste, Pernambuco, Alagoas, Bahia, você vê várias cruzes e essas cruzes são exatamente onde teve algum acidente ou alguma moto. É uma coisa assustadora, porque da mesma forma que você encontra alguns jegues amarrados na beira da estrada, você também encontra essas cruzes que se repetem frequentemente. E, de repente, o caminhão passa por um morto e ele está trazendo uma jovem que volta para a cidade no caminhão de água, que é o único acesso à cidade, de uma certa forma, e ele passa por vários caixões. Isso já dá uma pista para a gente. Se a gente pensar em todo o grande Western, não pareciam os caixões, mas tinham muitas mortes. E essas mortes vão se aproximando e a gente vai criando uma sensação de estranheza, porque quando você assiste um filme brasileiro, você já espera um nordeste seco, árido e o que eles fizeram foi mostrar um nordeste, como o Glauber mostrou um nordeste verde, né? um nordeste real, né, que é longe daquela imagem estereotipada que nós temos, né, e que no filme eles vão brincar com isso, que os sulistas sempre veem um o nordeste de uma outra forma e não sabem que aqui é uma outra coisa, é um outro lugar. Qual que seria a paz se a gente fosse pensar no mundo de hoje? É você ter tempo, tempo que o seu celular tira de você. Porque paz é aquela hora que você está parado, que você está pensando e que a gente perdeu isso. Eu tenho mostrado isso nos vídeos. É para os jovens que jogam, eles perdem a paz de um adolescente que pode ficar parado até com seus tormentos, mas ele tem paz aqui. Agora, quando ele está julgando, ele perde esse momento que é um momento às vezes de amadurecimento do seu cérebro, colocar as coisas em ordem. Então, é um convite à paz, à paz de espírito de uma certa forma, no sentido não religioso, mas no sentido do processo mental nosso, que nós precisamos, às vezes, ficar parados e deixar o nosso pensamento vagar e aí ele vai encontrar saídas para os nossos problemas. Hoje em dia, nesse mundo digital, isso é cada vez mais difícil. Aí, muitas vezes, você vai entrar no mundo digital para procurar uma saída para a sua é, falta de paz. E a paz, às vezes, está em você mesmo. Então, o sertão já começa com essa colocação dele de um momento de paz. Né? Assim, a natureza é o um momento de paz. Ibacoral é um lugar de natureza. É um lugar onde a natureza ainda é importante, onde as pessoas convivem com ela. Ela faz parte do dia-a-dia dia das pessoas, elas transitam na natureza. Em primeira cena, eu, é, hoje em dia a gente tem essa dificuldade com spoilers, não pode contar e tal, eu não tenho muita dificuldade com isso. Eu vou tentar não contar muito da história, mas contar os pontos que eu acho importantes, até para quando as pessoas forem assistir ou que já assistiram voltar e pensar, essa jovem que volta, ela volta no enterro da sua ancestral e ela fala que ela viu dois mortos no mesmo dia. E nesse momento, ela, no enterro, acontece uma das cenas mais interessantes do filme, né? Primeiro que essa ancestral, eu tenho que falar, porque é uma pessoa que é a Carmelita do filme, na verdade, é a de Itamaracá, que é uma cantora de, de, de roda, né, pernambucana, fantástica. Durante o enterro dela, o que acontece? Essa jovem, para suportar o enterro, ela recebe uma pílula. Abre a boca. Essa pílula, todos os jovens hoje querem saber qual é aquela droga nova que apareceu no filme, qual é a pílula de bacural, Eu descobri na internet várias pessoas tentando descobrir qual é a substância, se é um LSD, se não é, como que você pode fabricar a pílula de Bacurau, né? Porque hoje a tendência é essa, Eu sempre querer encontrar rápido uma resposta para aquele mal-estar que a gente está vivendo e talvez a resposta não seja tão rápida talvez seja bem mais fácil que fabricar uma pílula. Nesse momento do enterro, toda a comunidade está lá e quando ela usa essa pílula, ela começa a ter uma imagem tranquila da morte dessa pessoa que está no Ela vê água sobre o caixão.
1: Hoje eu vi dois mortos.
0: Ela tem uma como se fosse uma alucinação, ela tem um momento de tranquilidade no um momento de tristeza desse é, logo depois a gente vai ter uma cena muito importante que é a cena do disco voador que já vinha anunciada com a música e que aparece né, a cidade começa a encerrar ah, nesse momento a, a cidade volta à sua atividade de uma certa forma até a feira e tal, e um dos feirantes ao, ser, ao fugir da feira ele encontra um disco voador andando pelo sertão A gente pensa assim, nossa, que imagem trash, né? que coisa ridícula esse disco voador. Né? Coisa mais sem sentido, dá uma certa estranheza. Você pensa, nossa, esse filme não vai caminhar bem, né assim, mas esperem, porque esse filme vai caminhar muito bem. E faz todo sentido depois entender essa cena aparentemente trash, porque é um... E é trash mesmo, né? assim, o disco é muito esquisito e a cidade começa a perceber algumas coisas uh, diferentes acontecer primeiro que a gente começa a saber que é, na música mesmo que eles vão cantando é que as horas do bacural são à noite o que que é a noite né se assim, a noite é esse lugar que a gente tá perdendo também né e o bacural ele é um bravo, ele aparece à noite, ele tem um canto diferente, mas também é hora das assombrações, como a gente vai ver no outro momento. Voltando então ao personagem da Lídia de Tamaracada, a Carmelita ela é como se fosse uma xamã, né? assim, é porque as pessoas gostam dela, ela ajudava as pessoas. Quem aparece de uma forma bastante agressiva é a personagem que é feita pela Sônia Braga, né? que é a eterna... É, Gabriela, né, do sertão, né, muito brasileiro, e Sônia Braga parece bêbada. De
1: respeito,
0: e ela tenta atacar a Carmelita com inveja dela. Então quem é a Sônia Braga? Ela é uma médica.
1: Dor de cabeça, deu vontade de morrer.
0: E aí a gente vê o confronto né, da xamã antiga, que é aquela pessoa que cuida das pessoas com os conhecimentos naturais e a médica que traz os conhecimentos ocidentais, né assim, esse conflito. E a Sônia Braga está bêbada porque ela perdeu uma amiga e ao mesmo tempo ela tem inveja de todo mundo em volta do enterro dessa xamã e dessa senhora que é tão importante para a cidade de Bacural e ao mesmo tempo acho que ninguém mais vai ligar para ela que as pessoas não teriam o mesmo respeito por ela já tem um conflito de uma certa forma entre essa coisa do, da nossa cultura ocidental e daquela cultura natural local essa cultura nordestina de uma certa forma né assim essa cultura do interior do Brasil as pessoas gostam muito de ver o filme como um conflito entre o Nordeste e o Sudeste eu sou do Sudeste e eu não me sinto em conflito algum com isso porque essas essa cultura é a mesma cultura do interior de Minas. Talvez é, é um conflito entre o Brasil urbano e o Brasil rural, muito mais do que um conflito entre o Nordeste e o Brasil. Né? Assim, por mais que seja explícito, em alguns momentos, alguns conflitos ah, do Nordeste. Eu, eu, eu não tenho esse foco tão nordestino e eu acho é, essa separação brasileira e Nordeste-Sul uma coisa ah, que não é brasileira. Né? Eu acho que nós temos uma identidade independente disso. E eu acho que faz parte dessas polarizações de hoje, separar o Brasil do Sul, o Brasil do Nordeste, né? eu não concordo com ela. Uh, acho que nós temos uma cultura em comum que passa por todos os lados. Essa sociedade né, de Bacural, eles vivem de uma certa forma isolados, porque teve um isolamento provocado. A gente vai entender no final da história quem provocou esse isolamento, mas já tinha uh, um fechamento das estradas, as pessoas tinham dificuldade para chegar até Bacural.
1: foi tudo e ninguém fez nada? O Lunga tentou, né? Pra pegar água aí tem uns 5 ou 6 quilômetros pra baixo. Aí ele não deixa não. Tá com uns quatro meses que o Lunga
0: veio aí. Meteu bala aí, foi bala pra caralho. Ainda mataram três ainda. Aí não conseguiram abrir, né?
1: só pensavam pacote
0: pacotes. É como se a cidade fosse, tendo, fosse ficando isolada por motivos políticos, sociais, mas, mas preservando toda a identidade deles. E muita gente que saiu de lá, como os maioria dos personagens principais, são pessoas que voltaram. Né, que viveram esse outro lado e que voltaram para lá de uma certa forma isso é muito importante porque essa ideia de que a gente pode transitar muito bem pelo mundo digital, mas a gente também deve voltar para a coisa natural essa talvez seja a ideia que eu estou dizendo do quilombo onde a gente pode se salvar eu estou dizendo do Quilombo como um lugar salvador, né? não como um lugar de isolamento. E como um lugar de preservação de uma certa cultura, de uma certa forma, uma cultura ancestral e que, ao mesmo tempo, ela vai poder nos sustentar frente ao que está chegando de novo. A gente pode usar o novo, mas a gente tem que também manter a base do, do que tem de antigo. Nesse momento que a cidade de Bacurau vai voltando a funcionar, Abre-se o Museu de Bacurau. Esse museu vai ser muito importante, já que quem não assistiu o filme preste bastante atenção ao museu, porque ele tem um momento importante e a gente sempre, na cultura de hoje, os museus são um lugar que não faz mais parte do que as pessoas gostam de visitar. Né? Assim, como se essa memória que está no museu não fizesse parte, ou se ela fosse só uma coisa decorativa e sem não um significado mais para a gente, como se o nosso passado não, não servisse para mais nada. Eu acho que esse é um grande aviso também que tem no filme. E a primeira cena do ambulatório né, médico, é, na verdade, as, os dois pacientes que estão lá, são dois pacientes que estão com problemas de ressaca. Vontade de morrer. Porque eles beberam muito na noite anterior. É como se a gente estivesse vivendo uma grande ressaca. Quem a é médica atende é uma moça, uma moça que de ressaca, Ela fala o diagnóstico que a doença dela é ressaca e chega um, um outro um homem que está pedindo um lugar para dormir porque ele bebeu demais e na casa dele ele não pode voltar. Então, assim, também tem a ver com essa nossa intoxicação de hoje. A partir dessa cena, começa a cidade a se movimentar e vão aparecer algumas coisas novas. Primeiro que aparece uma cena que chama a atenção, que é eles têm um sistema de vigilância. Olha o pacote, segura isso. <risos> O que foi? Tem duas motos entrando para Bacurau. Duas motos como? Peraí, peraí, peraí. Flávio, duas motos como? Parece trilheiro, mas não é ninguém que eu conheço não. Não, mas não desliga não, peraí, eles pararam. Peraí, peraí, segura aí Cristina chegando, peraí. aí ainda foram direto aí para Bacurau. Eles estão se preservando de alguma coisa. Então, antes de chegar na cidade, as pessoas têm um posto avançado de Bacurau que ele avisa para Bacurau quem está se aproximando da cidade. Então eles já estão sabendo que tem alguma coisa errada vindo para cima deles. E eles estão se defendendo. Mas eles têm uma rede para isso. E é uma rede que usa também a questão digital. Eles usam o celular o tempo todo. Né? Assim, a gente vai ver isso acontecer. É, a gente vai ver que eles não têm... Quem não tem televisão, eles têm um carro de som que passa a novela que está todo mundo assistindo, que é uma novela policial. E a cidade se fecha num certo momento porque vai acontecer um evento com a questão política da cidade. que aí aparece um político brasileiro e que traz para aquela cidade vários donativos. E quais são os donativos? Remédio e... Livros. E aí tem uma das cenas mais, assim, para quem gosta de livros, que é exatamente uma das coisas que eu vou falar aqui hoje, ele joga livros no chão da escola de um caminhão como se fosse lixo. Por que, que livro é tão importante nessa conversa? Porque, se a gente for pensar, uma das formas da gente resistir ao mundo digital é com a leitura. É como se a revolução gutenbergiana ainda fosse importante para o ser humano. Esse acesso que a gente teve a partir de Gutenberg à literatura, aos livros, a esse conhecimento escrito, né, que faz parte, às vezes, dos gregos, mas, de uma certa forma, é uma forma de transmissão que o Ocidente utilizou, ele seja fundamental com uma forma da gente pensar. Eu falo disso em alguns vídeos e é importantíssimo a gente voltar a dar valor o que está no papel e aí a gente vai ter uma das cenas mais interessantes e chocantes do filme que de repente na escola né, onde esses livros foram julgados ah, o professor trabalhando um professor negro de passagem porque eu estou setor professor negro porque a nossa ideia é de que os professores são brancos né assim, são os donos do conhecimento branco ocidental e que os negros não têm acesso a isso isso é uma mentira as minhas primeiras professoras eram negras, né? eu estudei no interior de Minas. A pessoa que me alfabetizou numa escola rural na Serra do Cipó era uma negra. Então assim, isso já faz parte da nossa cultura, mas a gente ainda acha isso muito distante, tá certo? A gente ainda tem uma questão racial muito grave no país. Então a gente está, um mundo ocidental, é, crescendo nessa coisa digital e ao mesmo tempo a gente vivendo conflitos anteriores né, do nosso racismo cultural. Isso no Brasil é bastante complexo, mas eu não vou entrar muito nisso. E quando eu falo quilombo, eu falo quilombo para todo mundo. Um quilombo como uma forma nossa de resistir ao, a essa revolução dos bitcoins, essa revolução contemporânea. Né? Assim, e aí o livro entra com uma forma importante. E o professor, quando ele está com seus alunos, ele vai mostrar aonde fica a Bacurau num tablet. E, de repente, Bacurau não aparece no tal. Está indo para São Paulo. Qual é a
1: diferença de Bacurau para São Paulo?
0: Olha aqui. Vamos procurar aqui no mapa? Vamos
1: olhar aqui, ó. olha. Vamos ver se a gente acha Bacurau aqui, tá? Então vamos ver. O Bacurau que está aí. É, ué. Vamos procurar no computador maior lá dentro da sala? Mãe. Vamos! Está muito quente. Vamos lá, todos vão beber água? Então vamos lá. Vamos procurar no outro computador.
0: Macural tem que aparecer no mapa. Vem cá. Aí ele tenta o satélite. A imagem do satélite também não mostra Macural. E nisso, né, tem uma criança que vai ser importante. Ela tem duas participações bárbaras e, por acaso, o nome dela é Horácio. E o Horácio, ele vai falar, quando o professor pega no tablet para poder procurar Macural, ele pergunta... Mas você não vai ter que pagar para achar a Bacural?
1: Professor, não precisa pagar para entrar no
0: Macoral? Não, não Horácio. O Bacural sempre tem que aqui, ó, só descer, tá aqui, certo? Mesmo. Porque ele já sabe que tudo que a gente faz na rede é pago. É pago de uma certa forma, a gente paga sempre que a gente está utilizando. Essa coisa que está toda hora na nossa mão, mas o nosso celular é pago, a gente está pagando centavos cada vez que a gente está mexendo. E mesmo quando a gente acha que você está numa rede gratuita, você está pagando alguma coisa financeiramente para ela. O professor não encontra Bacurau em nenhum mapa digital. Nem no computador, nem nos tablets. E aí ele pega o um mapa desenhado em um cartaz. Bom, nesse mapa aqui, olha para cá.
1: Aqui, ó. Aqui Bacurau aparece. Nesse mapa, nós encontramos Bacurau.
0: É, então, lembrando de que o que está escrito, registrado no papel, pode ser nosso. Né? Assim, e o que está na rede não é de ninguém. Então, os nossos acervos digitais, as nossas fotografias que estão no Google Fotos ou em algum outro arquivo na nuvem, nem sempre é nossa. Tem outro dono dela e pode, de repente, acabar com as nossas fotos, acabar com a nossa memória porque a gente deixou para alguém achando que estava guardado e não está. E enquanto que o papel que a gente usa está aqui com a gente, ele vai estar sempre com a gente, ele pode ficar velho, pegar fogo, mas você tem uma memória diferente dele. Eu acho que um dos grandes problemas da gente lidar com o digital é da gente não perder a nossa memória, porque cada vez que a gente delega ela a uma máquina, a gente pode estar tá perdendo, de uma certa forma, a nossa forma natural de guardar as coisas. A gente um dia vai falar sobre a questão dos aplicativos, tanto de direção, de GPS, quanto de Google, a relação disso com as nossas memórias espaciais e memórias mesmo. Quando você tem um Google por perto, você muitas vezes não recorre à sua memória tão rapidamente e você perde muito da memória de trabalho, você já sabe que ela está numa máquina. Mas assim a máquina? Como é que você faz? E esse conflito já parece uma questão política que eu não vou entrar muito aqui, porque na verdade... A gente vê só o prefeito, na verdade, sendo mais um agente desse mundo. né assim Ele faz os seus acordos com o mundo digital, de uma certa forma, é, independente da comunidade. Mas a comunidade, nesse momento, por exemplo, que ele recebe as doações do prefeito, eles têm uma saída social bastante interessante. Eles decidem juntos o que eles vão aceitar ou não das doações que são feitas. né assim Aí tem a cena que eu acho mais engraçada do filme, que é quando a Sônia Braga avalia os remédios e ela mostra um remédio que está sendo muito utilizado no Brasil, ela nem sabe quê, que é um estabilizador do humor e é usado na forma de supositório.
1: Mas eu quero chamar a atenção de vocês para essa caixa de Brasol 4 que Tony Jr. deixou aqui na cidade. Remédio tarja preta com distribuição gratuita sem prescrição médica. Como alguns de vocês já sabem, o Brasol 4 é um inibidor do humor e comportamento, só que disfarçado de um analgésico forte. É um remédio consumido no Brasil inteiro por milhões de pessoas
0: e não me perguntem por quê, em forma de supositório, que é o que mais vem. Essa sacada é muito boa, porque se a gente for pensar, o Brasil hoje é um dos países que mais consome remédios de benzodiazepínicos, que dão dependência, alteram a memória e causam sérios problemas posteriormente. Mas nós somos os grandes consumidores de uma forma que o resto do mundo não usa tanto. Né? Não na forma de supositório, que é uma brincadeira, é lógico. Eles têm essa capacidade de brincar com coisas muito sérias, o que torna o filme bastante agradável. E aí a gente tem a cena da aparição do disco Voador. Né, que é essa imagem meio trash e tal, e perseguindo um peirante que está saindo, está fugindo da feira, e as coisas começam a ficar mais densas a partir daí, a fotografia é muito boa, ela vai mudando a cor, vai ficando mais quente, a gente vai percebendo que tem algo que está acontecendo, que você ainda não sabe o que é, e que de repente aparece a noite, a primeira noite do filme, que é quando... Cavalos aparecem pela cidade à noite e ninguém sabe o que é isso. E a gente começar a entender que essas mortes estão relacionadas a um grupo de estrangeiros. Estrangeiros que chegaram à cidade por um jogo. Né? Assim, um jogo que é comum na sociedade digital de hoje. São jogos de guerra. Né? Assim, se a gente for pensar, é... tem uma cena que um dos, dos jogadores chega assim, mas esses selvagens. Né? Assim, se a gente for pensar, a palavra selvagem é uma coisa que a gente denega como uma coisa ruim, como práticas ultrapassadas. Mas se a gente for pensar, 90% dos jogos são selvagens. Os nossos adolescentes treinam a selvageria, de uma certa forma, nos jogos como se fosse uma brincadeira. Mas as práticas que a gente vê dentro dos jogos, elas são práticas selvagens. Então é como se a gente tivesse tirado né, aquelas práticas selvagens, nós abandonamos a selvageria de uma certa forma e ela volta num jogo. E nesse filme o jogo está presente, só que o jogo é real. E cada vez mais nós vivemos um jogo real, só que a gente acha que nós somos naturais. E para uma outra sociedade nós não somos. Essa alternância, essa alteridade, essa diferença do que é estrangeiro, do que é brasileiro, fica nítida o tempo todo no filme. E eles não escondem isso. E tem uma cena fantástica onde o um casal de brasileiros que ajuda esse grupo de estrangeiros a julgar no Brasil, esses são checados quanto à raça, racialidade deles. Eles se julgam brasileiros brancos do sul. E para os estrangeiros americanos, eles não passam de latinos.
1: E Oh, we don't shoot friends in Brazil. But no, we come from a different region. Oh, where are we from? We come from south of Brazil. It's a very rich region with German and Italian colonies. More like you guys. Like us? Yes. Yeah. <laughs> They're not white, are they? <laughs> How could it be like us? We're white. Você não é branco? Você não é branco? Eu não sei, eles... Bem, você sabe, eles parecem branco, mas eles não. Os rios e o nosso
0: nariz dão o seu, sabe? E esse conflito de identidade fica muito claro onde um, um jovem tenta mostrar que ele é tão branco quanto aqueles brancos que vieram do Norte. Mas, nós somos latinos, a gente não tem como a gente esconder a nossa identidade. É, isso é muito importante do ponto de vista até dessa questão racial que eu falei. Mas como que a gente pode pensar isso no mundo digital? Nós estamos na periferia. Aqui no canal teve uma discussão interessante, recente. entre Eu falei que, os nossos, que o Brasil tem os piores recordes da, na questão do mundo digital. Né? Eu mais usa o WhatsApp, mais faz maratona de Netflix, faz umas coisas absurdas, e aí alguns dizem não, mas o Brasil também faz mais games, faz mais isso, o Brasil está adiantado, sim, mas a gente é estrangeiro nesse mundo, a gente pode utilizá-lo, mas a gente não faz parte dele, a gente ainda está pré esse mundo, e talvez por estarmos pré, a gente tem uma saída ainda, no sentido da gente encontrar um, um jeito de viver, onde a gente utilize a questão digital de uma forma que ela não nos agrida tanto e que a gente não sofra tanto com ela. Eu acho que essa é ideia principal que eu acho que é, foi a meia catarse no final do filme, foi de ter entendido isso, né? Assim, de que a gente sofre muito com essa não acessibilidade. Sabe, Esse existe um mundo muito bacana aqui que a gente nunca vai ter acesso a ele e que o nosso é muito ruim. E muitas vezes não, a gente pode, dentro dessa nossa cultura, construir coisas muito importantes do próprio mundo digital, com a nossa criatividade, desde que a gente nos proteja do tanto que ela altera a nossa educação. A ideia do filme é, a educação é a única salvação, de uma certa forma. O lugar de resistência no fim do filme é exatamente a escola. É o lugar onde eles menos esperam que vai ter resistência. Quando o jogo chega até a cidade, tem cenas muito dramáticas, dramáticas assim, do ponto de vista trágicas mesmo, né, assim, morte de crianças, mas o que acontece mais importante é que aonde que as pessoas se escondem né, de uma certa forma? Elas se escondem na escola. E como que elas se armam para se defender desses jogadores que chegaram à cidade, para atacá-los, para julgar com eles? Elas utilizam armas que estavam no museu, que eram as armas dos cangaceiros. Isso é fantástico, porque assim, o que está dizendo é que a nossa história contada, essa memória que a gente tem, ela é a nossa salvação de uma certa forma. E aí eu não posso deixar de falar que quem vai utilizar essas armas de uma forma fantástica é um artista fantástico que vai ter o nome de Lunga, que é o Silvério Pereira, que é uma das aparições mais fantásticas do filme. Assim, é um personagem genial, porque... Ele é um herói que, ao mesmo tempo, é uma drag alunga. Na primeira cena que ele chega na cidade, uma velhinha pergunta que roupa é essa, menina? Porque ele se veste diferente, ele é diferente, mas, ao mesmo tempo, ele tem toda aquela força. E ele estava isolado, porque ele era violento. Da mesma forma que o outro artista importante, né o Pacote, ele também foi uma pessoa que saiu de lá, que participou da selvageria desse mundo digital, desse mundo urbano. Ele é um artista de um filme que as pessoas todas assistem, de onde a televisão filma assassinatos reais. Esse rapaz também é um cara que voltou. O Luga tem uma frase onde ele fala que ele saiu de lá com muito ódio, mas que agora ele volta. Né? Assim, e ele, eles voltam para defender essa, esse reservatório de paz que é Bacural. Eu acho que essa é a grande ideia, porque assim, é um lugar onde você protegeu a nossa memória, de uma certa forma. Onde você pode manter o que a gente tinha de criativo e o que a gente tinha de bacana e que também pode nos dar toda a força para enfrentar essa, esse jogo digital que a gente está envolvido nele hoje. O Lunga é um personagem fantástico porque ele traz toda essa coisa, vou falar de Derrida, não, mas assim, essa coisa de uma pessoa que usou o próprio corpo como uma revolução, né? ele ultraja a questão da masculinidade hétero, branca, ele é uma drag, o nunca tá cansado. Cansado é o caralho.
1: Eu tô com fome. A gente tá aqui feito a bicha do Diego Ivará passando fome nessa merda.
0: né assim, eu tive um susto com esse filme porque quando eu descobri esse artista eu fui procurar no, no Google e aí a primeira foto que eu vi foi de uma mulher em Cannes, e Aí depois eu procurei o nome dele de novo e só aparecia aquela foto de uma mulher. Por quê? Esse cara teve a presença de aparecer em Cannes para receber o prêmio junto com os diretores do filme com uma drag. né? Ele estava vestido de uma mulher, uma mulher lindíssima. Né? Então essa ousadia desse artista é fantástica. Assim. E ele encena né? assim, a cena dele com o pacote, onde ele pergunta se, né, se os dois estão juntos. É uma cena lindíssima de um olhar profundo. A ideia é que eu queria que a gente assistisse esse filme pensando nessa questão que eles tiveram uma sacada além do que o filme teria como passar, mas essa ideia de que a gente pode trabalhar isso como uma forma da gente resistir a esse grande jogo digital que o tempo todo nos ataca, que nos faz doentes e que a gente pode utilizá-lo de uma certa forma, como eu disse aqui no canal, desde que a gente use só um pouquinho, né, mas de uma forma criativa como nós podemos, e que eu acho que essa é a grande lição do filme para nós brasileiros e para todo mundo, na verdade. né Eu acho que o Kleber conseguiu chegar muito perto de uma coisa que foi nos anos 70, Glauber Rocha, quando ele mostrou que o jeito de fazer cinema brasileiro podia mudar a forma do mundo pensar o cinema e pensar o mundo também. Eu acho que Glauber é a referência do filme, de uma certa forma, e o Sertão é a nossa referência, e o Sertão não é só do Nordeste, o Sertão é brasileiro, enquanto a gente dividiu uma coisa da outra, são Paulo não passa de um paiol, como disse o prosador do cordel, porque as nossas cidades são um grande paiol de pólvora hoje. E na verdade, talvez, quanto mais próximos da natureza a gente chegar, mais água a gente vai ter e mais vida a gente vai ter nesse mundo de hoje. É isso.